0: Trauerspiel um Teuerung. Regierung und Opposition liefern sich eine Schlammschlacht wegen der neuen Teuerungsmaßnahmen. Schluss mit SPÖ-Abstimmung. Die Mitgliederbefragung der Roten geht zu Ende. Warm-up für Wahl. Die Kärntner Wahlverliererin Olga Voglauer soll die Grünen jetzt für die nächste Nationalratswahl rüsten.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend und freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik, Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen Hallo. und schaut, das Rapid heute verloren hat. Aber Sie tragen das ja mit Fassung, das sind die. immer gewohnt. Wir beginnen mit der Teuerung, die Österreich fest im Griff hat. Die Regierung versucht zwar dagegen zu halten, bis jetzt allerdings ohne Erfolg. Am Freitag hat es dann eine Sondersitzung im Parlament gegeben und da sind ganz ordentlich die Fetzen geflogen.
2: Ihre Regierung, meine Damen und Herren, ist am Ende. Das ist ja ein Ausdruck von Dummheit, dass es Ärger gar nicht geht. Gute Nacht Österreich. Wir werden alle Möglichkeiten die wir hier im Parlament haben, nutzen, alle Möglichkeiten, die wir haben, nutzen und vor allem da, wo sie unsere Stimmen brauchen, diese Stimmen nicht mehr zur Verfügung stellen, weder bei einfachen Mehrheiten noch bei Zweidrittelmehrheiten. Herzlichen Dank.
0: Da kracht es aber am Freitag bei der Sondersitzung zur Teuerung ordentlich. Schauen wir ein paar Tage zurück. Am Montag lädt die Regierung zu einem Lebensmittelgipfel ins Sozialministerium, um mit ExpertInnen, dem Handel und der Industrie über die hohen Lebensmittelpreise zu diskutieren. Ergebnis? Keines. Am Mittwoch präsentieren Kanzler und Vizekanzler dann überraschend ein Antiteuerungspaket. Dabei sind unter anderem eine Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen, mehr Preistransparenz, eine Verschärfung des Wettbewerbsrechts und ein Einfrieren der Bundesgebühren, wo etwa die Passgebühren dazu zählen. Ziel 1 ist jetzt dieses Maßnahmenbündels, das Symptom an der Wurzel zu packen.
1: Wenn die Preise, für, gerade für Grundnahrungsmittel, publik gemacht werden, für die die Ketten einkaufen, dann entsteht da, denke ich, schon ein anderer Druck.
0: Nach großer Kritik an dem Maßnahmenpaket reitet am Donnerstag dann Sozialminister Johannes Rauch aus und kündigt weitere Schritte an. Gerade im Bereich, das ist kein Geheimnis, wenn es um Kinderarmut geht, haben wir sicher weiteren Handlungsbedarf. Das alles kann die Gemüse am Freitag im Nationalrat aber nicht beruhigen. Das Hickhack um die enorme Teuerung dürfte wohl eine Fortsetzung finden.
1: Ich hoffe, jetzt muss man sagen, die Regierung bemüht sich, aber bemühen ist ja wirklich eine besonders gute Kategorie in der Politik. Ja, es ist klar, die Woche hat einmal angefangen
3: mit einem veritablen Bauchfleck, das muss man so sagen, denn dieser Gipfel, dieser Lebensmittelpreisgipfel, da kam genau nichts raus, das ist ausgegangen wie das Hornberger Schießen und das auch noch mit Ansage und man muss auch sagen, weil sich dann der Sozialminister so gewehrt hat gegen die Kritik, weil man glaubt, dass man ohne ein Ergebnis, weil normalerweise geht man, großes Geheimnis, mit den Ergebnissen schon in den Gipfel und verkauft es halt dann PR-technisch, das ist das, was ein gelernter Österreicher und Österreicherin auch weiß über solche Gipfel, er er geht mit keinem Ergebnis rein, macht mit 40 Leuten einen zweistündigen Gipfel und glaubt, dass er dort was besprechen kann. Also das ist jetzt, wenn ich sage, das ist naiv, dann bin ich noch freundlich, also da konnte nichts rauskommen. Und dann hat man versucht, natürlich in Richtung des Ministerrats zwei Tage später doch noch ein Ergebnis zustande zu bringen und hat da irgendwie was halt zusammengestellt, sage ich mal, bleib auch hier freundlich, und hat das dann als großes Paket verkauft. Natürlich war der mediale Druck, auch das war zu erwarten, weiterhin hoch und der wird auch hoch bleiben, denn wahrscheinlich waren die Maßnahmen, die man vorgestellt hat, jetzt nicht dazu geeignet, dass man das großflächig jetzt ins Gegenteil dreht. wie auch vermessen oder naiv zu glauben, dass das so einfach geht. Aber, und wir haben es ja gesehen im Beitrag jetzt am Ende der Woche, war es noch einmal mit diesem emotional wieder mal sehr, sehr hoch äh, Meeting, unter Anführungszeichen, also mit, dem, mit der Nationalratssitzung, ähm, natürlich äh, dann wiederum ein Eigentor der SPÖ da, nicht zu sagen, wie wir den Herrn Leichtfried gehört haben, so und jetzt machen wir total blockade und wir machen nirgendwo mehr mit. Ähm,
1: das ist halt dann auch nicht wirklich, äh, glaube ich, das Gelbe von mir. Kommen wir noch ganz kurz zu Kanzler Karl Nehammer. Mhm. Wie hat der performt in dieser Woche? Hat er hat auch ein großes Fernsehinterview er, er gegeben. Er hat
3: ein großes, großes ZIP-2-Interview gegeben, wo es jetzt nicht vom Beginn weg, wie sein letztes, so emotional war mit dem Interviewer. Wurde dann schon auch ein bisschen wieder, wieder heftiger, aber, aber ja, da hat er versucht, den Ball flach zu halten. Nur, was man nicht glauben braucht von Seiten der Regierung, das wird keiner anderen Partei groß anders gehen derzeit. Natürlich ist man da permanent in der Defensive, dass man mit einem c 2 interview oder mit einem Ministerrat, wo man ein Drei-Punkte-Programm vorstellt, dass man sich damit permanent dass der Defensive schießen kann, politisch gesehen. Das funktioniert so nicht. Dazu ist natürlich äh, die Stimmung im Land zu manifest, zu stark äh, äh, festgezurrt. Also äh, das reicht nicht, wenn man dann versucht, in, a, in ein paar Interviews oder eben in den Ministerräten da der Steuer rumzureißen. Das ist ja auch ein langer Vorlauf gewesen, dass man in diese Situation gekommen ist, in der man jetzt ist. Äh, und insofern kann man sich so leicht da eben nicht raus, meine
1: die Stimmung im Landtag. Wie schaut es denn aus? Wem trauen denn die Österreicher da die meiste Kompetenz zu, um gegen die Teuerung anzukämpfen?
4: Äh, gemeine Antwort, weil keiner Partei. Okay. Also wir haben, das, wir haben das ja abgetestet eben und haben die, 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 mal die Parlamentsparteien vorgelesen, also die kommunistische Partei, haben wir mal nicht dazu genommen. Und wie man sieht, ähm, haben 40 Prozent, also wir sehen es noch nicht, aber hm. ich oh, muss jetzt gleich. Gesagt, schon, es gibt, passiert das häufiger, wenn Sie Themen abfragen, dass man es keinem Zutaten ja, kann? Das, 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 ja. finde, das, das kann schon passieren, aber, aber nicht in dieser ganz, ganz starken Ausprägung. Also hier ist es doch ähm, deutlich mit den 40 dafür, dass der, die erste Partei, die dann genannt wird, mit 17 Prozent die Sozialdemokratie ist, ähm, ist das der Faktor 2 zu 1 ähm, und, und das ist dann schon ernüchternd und besonders ernüchternd ist äh, für die SPÖ, dass die Freiheitliche Partei mehr oder weniger aufgeschlossen hat, also auf diesem niedrigen Niveau, was trotzdem aufgeschlossen hat, was man hier nicht sieht. Wir haben das im vergangenen Jahr schon zweimal für ähm, ATV abgetestet und äh, da lag die Freiheitliche Partei noch deutlich niedriger. Also das heißt, sie, sie droht in dieses Segment der der Sozialdemokratie einzubrechen. Das ist das nächste Warnsignal eigentlich für die, für die Sozialdemokratie. Also es muss eigentlich der 3. Juni so schnell wie möglich da sein. Es muss eine Entscheidung getroffen werden und dann, egal wer es dann wird, da muss man wieder versuchen, inhaltlichen Tritt zu fassen, weil derzeit ist, ist das Bild, das die ähm, SPÖ abgibt, ein katastrophales.
1: Über die SPÖ-Mitgliederbefragung reden wir noch ausführlich, mhm. das verspreche ich Ihnen. Äh, was bedeuten diese Zahlen jetzt äh, für die FPÖ? Man hat das Gefühl, die FPÖ macht momentan alles richtig.
3: Ja, alles richtig, nicht? Ich meine, der Herr Kickel hat natürlich jetzt einige Auftritte gehabt. Stichwort 1. Mai-Rede, die war nicht von schlechten Eltern, würde ich meinen, wo er offen äh, Orban gelobt hat und gemeint hat, das wäre sozusagen ähm, der Stern, an dem man sich orientieren würde. Ähm, also, das kann man auch sagen, Gott, da, da legt er die Karten auf den Tisch, aber es schadet ihm selbst das nicht. Und äh, insofern sieht man, bin ganz beim Kollegen Heig, äh, wie desaströs einfach das Bild für die anderen ist. Und jetzt die Umfrage oder die Frage der Woche und Kollegen zeigt ja auch für die Regierung, ist nicht nur für die SPÖ, sondern gerade auch für die Regierung desaströs natürlich, diese was 6 und 5 Prozent zutrauen. Äh, jetzt keine große Überraschung natürlich, aber ähm, da sieht man schon, dass sich erstens alles wieder mal fokussiert auf die SPÖ, alle starren, wie wir es vergangene Woche besprochen haben, wie das Kaninchen auf die Schlange. Alte warten, was der Herr Kickel jetzt macht, anstatt dass man selber versucht, ein Programm zu entwickeln, Ideen zu entwickeln und das dann auch sozusagen entsprechend an den Mann und die Frau zuzubringen. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher wartet darauf, dass sie endlich einen FPÖ-Kanzler wählen kann. Nicht? So ist es ja nicht. Aber die anderen tun eben ihr Möglichstes, sage ich mal, dazu mit einem leichten Unterton, um diese Situation oder um dieses Szenario wahrscheinlicher zu machen. Und da sind wir genau. Nicht? Also über die SPÖ werden wir noch reden, wie Sie gesagt haben. Das ist ein Knieschuss nach dem nächsten. Das ist unfassbar eigentlich. Und auf Seite der Regierung, ja, hat man sich darauf verständigt, dass man dass man einfach uneins ist bei fast allen Themen. Und in dieser Erkenntnis hat man es sich ganz bequem eingerichtet. Aber natürlich muss man auch so noch eineinhalb Jahre knapp überstehen, außer man will in vorgezogenen Neuwahlen. Und das ist jetzt auch gerade nichts, was einen schlanken Fuß macht dann bei der Bevölkerung.
1: Wenn wir müssen gleich zur Sonntagsfrage kommen. Kann man das eigentlich zusammenfassend sagen, die FPÖ... Hat das Handwerkszeug parat für Oppositionsarbeit und die SPÖ in keiner Weise momentan?
4: Ja, also das ist ja evident schon seit geraumer Zeit. Wir haben hier die Sonntagsfrage, die wir fürs Profil gemacht haben, eingeblendet. Die, man ist jetzt schon seit einigen Monaten da deutlich auf Platz 1 und wir haben bei Sozialdemokraten und, und ÖVP eine, eine Seitwärtsbewegung, die irgendwo zwischen 23 und 25 Prozent pendelt. Und ja, natürlich beherrscht das die, die Freiheitliche Partei. Spannend ist, und das hat der Kollege Hofer hat, hat schon angesprochen, Angedeutet, dass gewisse Dinge gar nicht mehr zum Problem für die Freiheitliche Partei werden. Also eben die, diese Anklänge an Orban. Wir erinnern uns noch, beim Mivitzer-Video hat der Herr Strache gesagt, er hätte kein Mediensystem wie der Herr Orban in, in Ungarn hat. Und es ist de facto eine Aushebelung der, der demokratiepolitischen Kontrolle. Ähm, das hat natürlich ähm, Herbert Kickl nicht gesagt, aber er hat es insbesondere auf die Migrationsfrage bezogen. Aber Normalerweise, muss man ehrlicherweise sagen, müssten da bei einem, bei einem gestandenen Demokraten und einer Demokratin, die Alarmglocken schrillen wenn Viktor Orban und, und Ungarn als als Vorbild für Österreich erhalten sollen. Das ist das Eine. Das Zweite ist: 1. Mai hat der, der Herr Kickel, ich glaube, es war der Erste Mai, ein, eine Videobotschaft abgesendet, wo er gesagt hat: Wir bilden die Festung Österreich. Und sein Bild von Europa ist, dass es hier lauter Festungen gibt, nämlich die einzelnen Länder. Und man muss sagen, also das widerspricht so dermaßen dem dem, dem europäischen Gedanken. Und was wir aus dem Fokus verlieren, sind die die positiven Errungenschaften, die wir durch die Europäische Union hatten. Und all das Schadet ihm aber nicht. Ich glaube aber, ich bin genauso beim Kollegen Hofer, wenn es eine Alternative zur Freiheitlichen Partei und zu Herbert Kickl gibt, dann sind die blauen Wählerherzen durchwegs ähm, volatil, also beweglich und werden dann sicher auf die eine oder andere Seite wechseln. So wie da bei Sebastian Kurz, meine ich. So wie bei Sebastian Kurz, so ähnlich, ja. Noch gibt es das Angebot nicht. Ähm, vielleicht ist das, heißt das Angebot ja auch Andreas Babler. Ich glaube es zwar nicht, aber wie gesagt, es braucht ein, 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 ein Angebot für diese Wählergruppen. Dann werden diese sicher auch bis zu einem gewissen Grad, natürlich nicht in, in Bausch und Bogen, aber trotzdem in größeren Ausmaß durchweg wieder, wieder von der freiheitlichen Partei weggehen. Also es ist nicht die große Liebe ausgebrochen. Für mich ist die freiheitliche Partei immer ein Blitzableiter. Sie zeigt immer dann an, wenn die Be Bevölkerung besonders unzufrieden ist mit einer Situation. Habe ich habe also die Grafik
1: zeigen können. Wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, und Sie sagen, es ist eine Momentaufnahme, und wir haben uns erinnern, letztes Jahr im Sommer, wie die SPÖ gelegen ist. Aber wenn das jetzt äh, der Wahltag wäre, muss ich sagen, also auch diese große Koalition, diese, dieser Anker in Österreich, der ging es sich gar nicht mehr aus aktuell. Also erstens ja?
3: wäre es gar keine, ja? also wäre nicht nur keine große ja. Koalition, sondern sie würde sich nicht einmal ausgehen, ja. arithmetisch. Und das lässt ja eh schon tief genug blicken für beide Ehe im dominanten Lager in Österreich. Das ist ja gar keine Frage. Und dann sind natürlich die 29 für die FPÖ, äh, und selbst wenn ein bisschen tiefer ist natürlich schon ein Feiertag nach dem nächsten. Denn noch einmal, was ist dem Herrn Kickel gelungen? Nicht nur hat er das freiheitliche Narrativ, wie da unten gegen die da oben, äh, von wegen Freiheit versus äh, der von ihm wahrgenommenen Unterdrückung bei eh allen Themen wiederbelebt, sondern er hat es auch geschafft, jetzt dann bald wohl, wenn Salzburg so weitergeht, mit den Verhandlungen davon ist auszugehen, ähm, wie es gerade läuft, äh, sitzt er bald in zwei Landesregierungen, und zwar in Bundesländern, die ÖVP-seitig noch vor wenigen Monaten eigentlich und unter Anführungszeichen, Bollwerke waren und gesagt haben, na, mit den Freiheitlichen wollen wir nicht. Das äh, hat auf Mikl Leitner zugetroffen und auch auf Haslauer. Das heißt, Kickel schafft es da schon, ein strategisches Etappenziel nach dem nächsten zu erreichen. Ob's bin ich ganz beim Kollegen, dann bei der Nationalratswahl äh, so ist, dass er das alles einfährt, das ist noch nicht klar, aber die Vorbedingungen und vor allem die Verfassung all seiner äh, Kontrahentinnen und Kontrahenten, äh, die lassen da durchaus eine, eine ganz freundliche Umgebung für den Herrn Kickl äh, zu. Ähm, wird man sehen, was an, an neuen Bewegungen daherkommt, an, an neuen äh, Parteien, ob auch links eben was entsteht, an, an Populismus, Alternative. Ähm, aber derzeit läuft es für die FPÖ äh, sehr, sehr gut, das ist gar keine Frage. Und es schaut natürlich derzeit auch keiner äh, auf einen potenziellen Freitag äh, Skandal da in, in, in der Steiermark oder auf das Personalreservoir, das ist jetzt alles nicht im Fokus. Das kommt dann erst in den Fokus, wenn es dann in Richtung Walter geht oder darüber hinaus. Aber derzeit kann Herr Kickel mal die Regierung vor sich hertreiben und noch dazu auch die eigentlich nominell größere Oppositionspartei, nämlich die SPÖ, weil die alles dazu tut, um sich derzeit jedenfalls selbst zu beschädigen.
1: Das könnte sich aber ändern nach dem Parteitag, könnte sich
4: könnte, könnte, ne, könnte sie, ich, ich, ich würde mal sagen, ne? wir hoffen alle für die Sozialdemokratie, egal wer da vorne steht, dass sich das ändert, weil sonst hat die, die Sozialdemokratie in diesem Land ein, ein Problem. Und ich glaube schon, dass es das, das politisch, im politischen Spektrum eine sozialdemokratische Partei braucht.
1: Die Mitgliederbefragung ist ja jetzt einmal abgeschlossen. Jetzt wird noch ausgezählt und dann wissen wir hoffentlich am 22. Mai, wer diese Mitgliederbefragung in der SPÖ gewonnen hat. I am the
2: Die Antwort darauf steht eigentlich so gut wie fest. Die Genossinnen und Genossen haben sich entschieden. Vergangenen Mittwoch um 23.59 Uhr war Schluss mit der roten Mitgliederbefragung. Doch erst am 22. Mai wird das Ergebnis wegen langsam eintrudelnder Briefwahlstimmen auch offiziell verkündet. Siegessicher sind alle drei. Doch Rendi-Wagner und Doskozil haben einen Plan B.
0: Danach braucht es Klarheit und Ehrlichkeit. Und meine Ehrlichkeit... Besteht darin, dieses Ergebnis anzuerkennen und einen ehrlichen Schlussstrich zu ziehen, wenn es nicht so ausgeht, wie ich es mir hoffe? Und ich werde mich, so wie, es für mich, wie ich mir das für mich zurechtgelegt habe, natürlich auch entsprechend dann wieder hinterfragen vor den nächsten Wahlen. Und das ist, glaube ich, ein klares Prozedere. Und hinterfragen heißt, bin ich noch in der Lage, die
2: Partei auf Landesebene dann entsprechend zu ziehen? die Erfolge, die man sich vorgenommen hat, auch entsprechend einzufahren oder nicht. Erfolg bei der Mitgliederbefragung versucht Dosko mit Abwesenheit einzufahren und lässt wenige Stunden vor Abstimmungsschluss seine parteiinternen Anhänger alleine für ihn Werbung machen. Pamela Rendi-Wagner will am Montag offenbar noch mit einem Frontalangriff auf die Regierung punkten und kündigt einen Misstrauensantrag wegen der Teuerung ab. Die will Herausforderer Andreas Babler diese Woche mit einem Sieben-Punkte-Plan gegen die von ihm sogenannte Gierflation bekämpfen. Presseaussendungen sind lieb. Den misstrauens unterstütze unterstützt sie natürlich auch politisch, aber er wird keine
1: Mehrheit finden. Das heißt, wir müssen Druck ausüben, dass endlich was weitergeht, auch in diesen Fragen der großen Fragen der Teuerung.
2: Druck ausüben will Babler jedenfalls auch, wenn er knapp als Zweiter aus der Mitgliederbefragung hervorgeht und dann bei einem alles entscheidenden Parteitag am 3. Juni gegen den Sieger oder die Siegerin antreten. Ruhe bei den Roten wird bis dahin aber wohl nicht herrschen. Vorwürfe zum Verlauf der Mitgliederbefragung machen die Runde und dann nimmt auch noch Wahlkommissionschef Harry Koppitz aus gesundheitlichen Gründen am Donnerstag überraschend seinen Hut und lässt viel Platz für Spekulationen und Gerüchte, bis endlich die Frage beantwortet wird.
1: Wir müssen uns also gedulden. Andreas Babel hat gesagt, jeder Klassensprecherwahl ist besser organisiert, als diese Mitgliederbefragung. Da und und, hat, äh, er hat er recht. Hat er ja. hat er recht ja. Und es geht ins nächste Kapitel. Jetzt tritt äh, Harry Koppitz da zurück aus gesundheitlichen Gründen. Aber das Bild ist doch verheerend, was die SPÖ abgibt.
3: Ja, und zwar auf, auf allen Ebenen derzeit muss man sagen, dass was man, ich beginne mit dem Positiven, was man vermieden hat in diesem Intensivwahlkampf, und natürlich war es ein Wahlkampf, äh, man kann auch sagen, es war ein Befragungskampf, aber egal, es war jedenfalls ein Kampf. Man hat es nicht komplett eskalieren lassen. Es gab jetzt nicht auf offener Bühne mit Dreierkonfrontationen. Konfrontationen, die Beschimpfungen auf der Bühne, jetzt kann man sagen, wovon redet der, wäre bei dem emotionalen Zustand aller drei Lager durchaus denkbar gewesen, aber immerhin, das hat man vermieden. Aber ansonsten ist, ja Knapp, Sie sagen es, wirklich so ziemlich alles daneben gegangen. Und allein diese Woche hat wieder gezeigt, mit dem Rücktritt des Herrn Koppitz, ich wünsche ihm alles Gute und gute Besserung, aber jetzt abgesehen von, von, von dem, ist es einfach so, dass das schon wieder mal tief hat blicken lassen, nicht? Die gegenseitigen Verdächtigungen, Unterstellungen, auch die Frage, dass was da potenziell gelegt ist. Nicht Einmal hat es geheißen, vom einen Lager, Ren die Wagner ist knapp vor Babla und Troskozil abgeschlagen. Dann hat es von der anderen Lager geheißen, na, wir haben da was gesehen, die Stapel an ausgezählten Stimmen. Da war schon der Troskozil deutlich vorne. Äh, wir wissen es alle nicht. Also wir drei hier an diesem Tisch wissen es nicht. Ähm, und man sieht einfach, wie dieses emotionale Management vollkommen daneben geht. Und noch einmal, wir reden jetzt von Zuständen innerhalb einer Partei. Und jetzt kennen wir schon die alte Steigerungsstufe äh, Feind, Tod, Feind, Parteifreund, das ist schon klar, aber so umgesetzt, auf offener Bühne, für alle sichtbar, wurde das noch selten. Und ich sage es mal in einer Zeit, wo einfach die SPÖ eigentlich in einer sensationell guten Ausgangsposition wäre um die Regierung, die schlimm, die schlingert und die eigentlich keinen Tritt fassen kann derzeit angesichts der Themenlage, vor sich herzutreiben. Und nicht nur das vergibt man, sondern man haut auch quasi die eigene Reputation zusammen. So, jetzt drehen wir aber das Rad der Zeit nach vorne. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber... Kollege hat schon gesagt, natürlich wäre es jetzt ganz zentral, wer auch immer das gewinnt, dass dann die Geschlossenheit einsetzt und zwar nicht erst am 3. Juni mit dem Parteitag, schon dann, sondern schon davor. Und auch hier gibt es die nächsten Fallstricke, die man selber ausgelegt hat. Man hat keine Stichwahl oder Stichbefragung von mir aus vorgesehen. Ähm, man, man stolpert so von, von einem Termin zum nächsten und verlängert die Phasen auch noch, wo es einen aufhauen kann. Nicht? Also zwölf oder gar 13 Tage, schauen wir mal, ob es am 22. wirklich da ist, ähm, Tage lassen. Lassen, um was auszuzählen. Also die ÖH ist jetzt knapp dran gekommen mit ihrem Auszählungschaos, aber ganze SPÖ-Dimensionen hat es nicht erreicht, ist ein Wahnsinn. Und dann noch einmal die Zeit bis zum Parteitag. Also wie gesagt, eigentlich könnte man glauben, dass der Regisseur dieses SPÖ-internen Dramas Herbert Kickel heißt. Aber so weit wollen wir dann doch nicht gehen.
1: Wird das eigentlich in der Bevölkerung auch so wahrgenommen oder sind wir da besonders picky, weil wir den Scheinwerfer drauf haben und ganz, ganz viele Menschen sagen, ja, die streiten halt es wird ihnen das rauskommen und jeder der werden es dann?
4: Na, ja, da kann ich Ihnen leider nur... Ähm, ähm das Angebot machen, Marktforscher on Tour, ja. was mir in, den letzten, in letzter Zeit etwas öfter passiert ist, war, wie ich beim SK Rapid im Stadion war, da sind die Menschen auf mich zugekommen, manche Fans haben gesagt, wie schaut denn aus bei der SPÖ? Da, da, Und, da merkt man, wie schlecht
1: Rapid äh, gespielt werden äh, äh, muss, wenn man äh, lieber über die SPÖ naja, gehtet, ja. na, das
4: ist, das ist, das ist Im ja. Vorfeld wird, wird da immer ein bisschen politisiert, aber der Punkt der, der, ich hatte das Gefühl, all jene, die gefragt haben, haben jetzt gar nicht so sehr den Fokus gehabt, ähm, wie, wie denn das abläuft, das ist tatsächlich, das läuft oft unter Radar, sondern dass man gerne eine Entscheidung hätte. Ähm und, äh, also wie gesagt, wir haben das nicht nicht, nicht erhoben, aber ich glaube, ähm, sagen zu können, dass wahrscheinlich die Bevölkerung sagt, so bitte jetzt trefft eine Entscheidung und jetzt macht endlich einmal. Ähm, aber das ist so, wie wir uns das natürlich uns anschauen, wo, wo gibt es einen QR-Code, wo gibt es keinen. Ähm, das ist ist zweiklovers oder nur ja, es ja. geht ja noch weiter, nicht? Das ist, Sie können ja eine, eine Online-Stimme abgeben und ihre postalische Stimme schicken, dann schlägt die postalische Stimme die Online-Stimme. Es ist, es ist natürlich bis zu einem gewissen Grad äh, vollkommen absurd. Aber all das wird oder läuft unter Radar. Und was ganz wichtig ist, es wird danach, wenn eine Entscheidung da ist, werden sich die, die Menschen neu sortieren oder auch nicht. Und dann geht es dahin und das wird eine Fußnote der Geschichte bleiben. Wenn die Sozialdemokratie, nicht, wie es der Kollege Hofer gesagt hat, diesen Zustand, den sie derzeit erzeugt hat, weiter verlängert. Wenn sie dann nach dem 3. Juni sagt, so, aus, vorbei... Die, die, die ganze Sache ist Geschichte. Wir haben jetzt einen, einen Kandidaten, eine Kandidatin, der vorangeht. Na dann wird das wieder funktionieren.
3: Heikmann. Also erstens bin ich äh, froh, dass der Kollege Heikmann jetzt die, die Erklärung geliefert hat, warum Rapid gegen den SK Sturm das Cup-Finale verloren hat. Sie waren nur abgelenkt, aber gut, soll es so sein, nehme ich, nehm ich gerne hin äh, Aber nein, zurück zum ersten Teil. Man sieht das auch in dieser Woche wieder. Ähm, man versucht von Seiten der SPÖ die Regierung vor sich herzutreiben, legitimerweise, was jetzt äh, die Teuerungsgeschichte angeht, äh, was die, äh, die Regierungsparteien angeht, aber man haut dann auch noch daneben, Daneben. Es ist jetzt, glaube ich, eingeblendet, dieser Tweet, äh, beziehungsweise diese ja. Kampagne, die man gefahren hat auf den sozialen Netzwerken mit... Einem, Entschuldigung, so stellt man einen politischen Kontrahenten nicht dar. Echtes ja? Meuchelfoto. Das ist ein Meuchelfoto, das ist, weiß schon, ein Rückgriff auf die Demokraten in den 60ern. Aber wissen Sie, was die Demokraten auch noch gemacht haben zu der Zeit? Ein Lyndon B. Johnson äh, hat in einem unglaublich jenseitigen Video äh, einen Atompilz aufgehen lassen und hat die Republikaner dort attackiert. Ist das jetzt das Nächste, was von der SPÖ kommt? Also jetzt... Man kann jetzt versuchen, alles zu legitimieren, aber das geht sich nicht aus. Das ist mit dem an sich äh, ja sehr staatstragenden Image der SPÖ nicht vereinbar. Und dann versucht man auch noch, sozusagen die Regierung unter Druck zu setzen und sagt, so, jetzt stimmen wir nirgendwo mehr mit. Und da hat auch der Herr Babler besser reagiert als äh, sozusagen die aktuell Führenden äh, in der Partei. Warum? Weil er gesagt hat, na, es kommt schon auf das Gesetz an und was der Inhalt ist, ob man zustimmen oder dagegen stimmen soll. Ähm, und wenn man sich so selbst fesselt, in einer noch einmal Situation, wo man durchaus in der Offensive sein könnte, dann lässt das tief blicken, was den Zustand der Partei angeht. Also sie ist völlig außer Tritt, weiß nicht mehr richtig, den Ton zu treffen, die Stimmungslage zu treffen. Und wie gesagt, 3. Juni kann das dann sich wieder ändern, gar keine Frage. Aber die letzten Wochen und Monate, muss man sagen, geben dazu eigentlich nicht groß Anlass, dass sich das so schnell ändert.
1: Eins garantiere ich Ihnen nächstes Kapitel SPÖ. Nächsten Sonntag ausführlich wieder. Olga Vogler, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name noch etwas sagt. Vielleicht, wenn Sie in Kärnten zu Hause sind. Das war die Spitzenkandidatin der Grünen bei den Landtagswahlen in Kärnten. Sie hat den Einzug in den Landtag nicht geschafft. Und Olga Vogler, diesen Namen werden wir uns auf der bundespolitischen Ebene merken müssen.
0: Bei der Kärntner Landtagswahl Anfang März scheitert sie noch. Der grünen Bundespartei gelingt der 42-jährigen Kärntner Slowenien jetzt aber der glorreiche Aufstieg. Olga Voglauer wird diese Woche von Vizekanzler Werner Kogler als Generalsekretärin der Grünen vorgestellt.
1: Aber wieso jetzt, könnte man fragen.
0: Das fragen sich tatsächlich viele. Rüsten sich die Grünen etwa für baldige Neuwahlen? Nein, sagt Vizekanzler Werner Kogler.
1: Äh, es ist schlicht und ergreifend eine Lücke gefüllt worden.
0: Olga Voglauer, nur eine Lückenfüllerin? Bei der
2: Kärntnerin klingt das schon ganz anders. Parteien führen immer zu Wahlterminen, Wahlkämpfe. Die Frage ist, wann kommen solche Wahltermine daher. Aber man bereitet sich natürlich intern auch immer auf diese Dinge vor. Das ist ganz was Normales und ein normaler Vorgang.
0: Die frisch gebackene Generalsekretärin der Grünen zeigt sich auch kampfbereit. Schon lange angekündigte grüne Leuchtturmprojekte sollen in den restlichen eineinhalb Jahren der Legislaturperiode umgesetzt werden. Etwa das Klimaschutz und das Informationsfreiheitsgesetz sind noch aus. Ständig. Bei der langen To-Do-Liste bleibt auch dem Boss am Ende. Nur noch zu sagen.
1: Liebe Olga, let's do it. Let's go. <lacht> Let's go. Und ich möchte gerne von meiner Kugel aufnehmen. Wieso denn jetzt? Also, ja? Ja.
3: zumindest hat er nicht gesagt, geh du voran. Ja,
1: ja. ja. <lacht> Ein ja
3: keiner. Na, wieso ja? jetzt? Drehen wir nicht herum. Wir können ja da das klar ansprechen. Natürlich steht der Wahlkampf nicht nur an, sondern alle Parteien sind im Vorwahlkampf. Ja, das, was der Kugel angesprochen hat, quasi eine Stelle wird gefüllt. Das ist seit Jahren so, dass das eigentlich brach liegt bei den Grünen. Dass man das natürlich sehr spät jetzt eigentlich fühlt. Und natürlich müssen die Grünen in Richtung Kampagnefähigkeit deutlich zulegen. Ob jetzt die Frau Vogler die richtige Wahl ist, weiß ich nicht. Ich kenne sie persönlich nicht, weiß nicht, welche Qualitäten sie hat. Natürlich wurde intern dann auch gleich moniert, naja, die hat aber gerade eine Wahl verloren in Kärnten. Dann gab es diese Woche auch noch, zusätzliches Pech, die Abspaltung einer nicht unerfolgreichen äh, Ortsgruppe oder, oder Stadtparteigruppe in Feldkirchen in, in Kärnten, also ihrer Landesgruppe. Aber sei es drum, wichtig ist es für die Grünen, sich da natürlich aufzustellen für die nächste Wahl. Und sie waren eigentlich auf dieser Bundesgeschäftsführungs generalsekretariats eben eigentlich gar nicht aufgestellt. Das trifft zwar auch für andere Parteien zu, das ist nicht mehr so wie vor 10, 20 Jahren, dass Generalsekretärinnen und Sekretäre da wirklich die Partei massiv nach außen vertreten haben. Das hat schon abgenommen. Gibt es auch Schwachstellen. Wir haben die SPÖ heute schon besprochen in anderen Parteien. Aber das war eigentlich, muss man sagen, ein, ein überfälliger Schritt. Denn noch einmal, wir sind längst im Vorwahlkampf. Auch wenn es so sein sollte, dass zum regulären Termin gewählt wird, also erst unter Anführungszeichen im Herbst 2024. Aber selbst wenn das der Fall ist, sind jetzt noch zwei Sommer dazwischen. Also so lang ist das gar nicht mehr hin. Und da haben nicht nur die Grünen, sondern alle einiges zu
1: tun. Jetzt haben wir keine Kristallkugel hier, aber zumindest ein Glas Wasser, wenn Sie ihn mhm. äh, Wird früher gewählt? Was ist Ihre? Weiß ich nicht, ja. Was wäre praktisch
3: klug? Dann... Naja, es wird, ja, es wird schon von da oder dort in, in, in Parteien, zum Beispiel in der ÖVP, diskutiert. Naja, machen wir vielleicht den März äh, statt des, des Herbstes dann. Vor der Europawahl. Dass man vor der, der Europawahl das macht. Da argumentiert die einen sagen, äh, ja, dann mit dem Karas wird das schwierig. Ottmar Karas, äh, Spitzenvertreter der ÖVP auf EU-Parlamentsebene, äh, der aber so ziemlich bei jedem Thema eine konträre Meinung vertritt, sie das im Vergleich zum, zum eigenen Bundesparteiobmann und Kanzler. Ähm, die anderen sagen wieder, na gut, dann machen wir das Europawahl als Blitzerbleiter. Also, das ist nicht entschieden. Und natürlich wartet auch alles darauf, wie sich die SPÖ jetzt dann entscheidet in den nächsten Wochen. Das ist auch nicht unwesentlich, wer dann da die Sozialdemokratie in die nächste Wahl führt. Da halten die ÖVP und die FPÖ ganz fest vor Randy Wagner oder auch dem Herrn Babler die Daumen. Die Grünen halten dem Herrn Toskozil die Daumen und so teilt sich das halt auf. Aber derzeit ist es genau das, was Sie gesagt haben, nämlich Kaffeesud und Kristallkugel, die haben wir alle nicht und es ist auch innerhalb der einzelnen Parteien noch nicht klar, in welche Richtung es geht. Also äh, wie sollen wir es da zu 100 Prozent. Das ist das aber Ziel. wie
1: man Meinungsforscher da, äh, wie schaut es denn aus, schlägt äh, das Publikums Thema... Publikumsjoker. Ja, ja. Publikumsjoker, Telefonsjoker, <lacht> wenn sie nicht immer noch im Stadion Aber schlägt das Thema Teuerung nicht momentan auch äh, das Thema Klima, das, das Kernthema? Ja, das kommt drauf an, bei wem.
4: Also es gibt natürlich viele Zielgruppen, wo das so ist, aber ähm, bei, der, bei der grünen Wählerschaft ähm, ist das sicher nicht so. Aber was wir ähm, ähm, abgefragt haben, auch für die Kollegen vom Profil, ähm, war denn, wie man mit äh, also was man sich bei der, in der Klimapolitik von der Regierung erwartet, also man muss unbedingt mehr tun, ähm, oder ähm, es ist im Großen und Ganzen nicht so schlecht, man ist auf einem guten Weg, oder, naja, eigentlich finde ich das ja alles übertrieben. Und das ist jetzt ein sehr interessantes Ergebnis. Natürlich sagen 42 Prozent ähm, man müsste mehr tun, nämlich die Regierung müsste mehr tun. Wir haben nämlich diese Frage schon einmal auch ohne Regierung gestellt und gesagt, was können Sie dazu beitragen? Da kommt komischerweise nicht der größte Anteil bei denen, die sagen, wir müssen unbedingt mehr tun. Aber wenn Sie die Position 2 und 3 zusammenzählen, dann haben Sie 50 Prozent, die nicht sagt die Regierung müsste mehr tun. Und das ist natürlich schon interessant. Und da sehen Sie natürlich, dass das Thema Teuerung und natürlich auch andere Themen das Thema Klima schlagen, weil am Ende des Tages denken wir Menschen natürlich sehr, sehr kurzfristig, denken nur ähm, an, an, die, an die nächste Zeit, aber nicht, was wird denn, wenn wir beim Klima tatsächlich keine Änderung herbeiführen können, was wird denn da in Zukunft passieren? Bei den Grünen-Wählern haben wir das natürlich auch abgefragt und bei den Grünen-Wählern und Wählerinnen schaut das natürlich ganz, ganz anders aus. Da haben sie eine unglaubliche Zustimmung von 87 Prozent die Regierung muss mehr tun, also richtet quasi ich nehme mal an der ÖVP aus, man soll sich mehr bewegen, weil die Frau würde ja sowieso einiges tun.
1: Aber trotzdem, wenn die Grünen bei den Wahlen reüssieren, äh, Nova, müssen sie natürlich auch weiter wachsen und in andere äh, Wählerpotenziale hineinstrahlen, sonst wären es nicht mehr. Ne? Ja,
3: das ja, müssen sie, außer man, man richtet sich ein bei den knapp 14%, Prozent, die man das letzte Mal gehabt hat und sagt, man möchte das so gut es geht wieder ausschöpfen, das wäre auch ein Zugang, ob es sich dann mit einer gewünschten Ampel, also in Österreich wäre es ja keine Ampel, aber halt mit Pink dabei äh, ausgeht, das ist aber sehr die Frage. Nein, aber das, was passiert und das war eine Folgewirkung natürlich dieser Ankündigung der SPÖ, von wegen man macht jetzt dann bei keiner Zweidrittel-Materie mehr mit, Hauptbetroffen davon sind Energiegesetze. Die brauchen nämlich eine Zweidrittelmehrheit und insofern können die Grünen jetzt natürlich nicht hergehen und sagen, Entschuldigung, wir würden eh, ja, also ich will aber nur die ÖVP nicht und jetzt auch die SPÖ nicht, also leider wir als kleinster Partner in dem Getriebe können gar nicht anders und schuld ist die SPÖ natürlich aber auch der Koalitionspartner.
1: Wir machen jetzt ja eine kleine Pause, dann reden wir gleich über ein Video von Polizeigewalt das für einen echten Schock gesorgt hat in Österreich. Sie sehen das hier, das war am letzten Sonntag in Wien im 11. Bezirk. Und über dieses Video werden wir kurz reden und auch über die politischen Reaktionen auf dieses Video. Und dann gibt es, wie gewohnt, am Ende der Sendung in gut einer Viertelstunde die Top und Flops von Thomas Hofer und Peter Heig Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Unser politischer Wochenrückblick, zweiter Teil. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich, dass Sie da sind. Unser Politikexperte Thomas Hofer und Peter Haig, unser Meinungsforscher. Noch einmal Hallo. recht herzlich willkommen. Unser nächstes Thema ist ein Video von Polizeigewalt, das für Aufregung gesorgt hat in Österreich. Sie sehen das hier, das war nach einem Mord. Der Tatort war abgesperrt, der Mann wollte zum Bankomat gehen, kam dann in Streit mit der Polizei und wurde dann fixiert, glaube ich, heißt man das. Wie Sie auch sehen, an der kleinen Blutlache dabei verletzt. Jetzt hat sich der Innenminister dazu geäußert, ganz kurz. Aber was doch überraschend war, äh, Herr Hofer, politisch dass man von den Grünen in so einem Fall eigentlich nahezu gar nichts gehört hat.
3: Ja, ja. überraschend ja. und äh, auch wieder nicht, denn man weiß, man das Thema innerkoalitionär nicht. Natürlich gibt es einen Hintergrund auch, was jetzt angeht, eine, eine Stelle, die so potenzielle Fälle von Übertretungen seitens der Polizei überwacht, dass die im Innenministerium angesiedelt sein sollte, das wird sehr politisch. Da müssen und werden sich die Grünen sicherlich auch verstärkt da in Richtung Wahlkampf gegen den Noch-Koalitionspartner stellen. Aber das, was man schon gesehen hat, dass bei mehreren Dingen in dieser Koalitionszusammenarbeit die Grünen natürlich versucht haben, Dinge nicht gerade hoch zu jazen oder die sie deutlich geringer äh, gespielt haben oder mit geringerer Intensität gespielt haben, als wären sie in Opposition. Das ist klar. Man nennt sowas Koalitionsreson, äh, aber natürlich angesichts der Eindringlichkeit der Bilder hätte es da schon äh, von grüner Seite auch, auch äh, stärkere Wortmeldungen natürlich geben können. Das ist klar.
1: Also Sie so meinen, dieses Video, wenn wir uns vorstellen, bei einer schwarz-blauen Regierung, das Nein, zum wäre anders Nicht, das kommentiert worden. Wir sind da schon am Ende der Sendung angekommen und ja. heute möchte ich Ihnen mehr als die üblichen 30 Sekunden anbieten, die es normalerweise gibt für Top und Flop. Okay. Äh? Danke. Und äh, wir machen das ja immer am Ende der Sendung, dass wir Thomas Hofer und Peter Eck, die beiden Herren, getrennt voneinander befragen, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Ja. So, und jetzt gibt es ein bisschen was zu erklären, wie ich sehe.
4: Ja, ja. Äh, ja. Ja, ja. Halt ja, Also so, so, so viel gibt es eigentlich gar nicht zu erkennen. Also die SPÖ ist, ist, ist klar. Wir haben da das Problem auf der einen Seite gehabt, dass das Flop der Woche, dass eben, wie wir es schon im, im Beitrag gehört haben, dass sich die SPÖ derzeit wirklich, was die Positionierung betrifft, wirklich hoppertatschig verhält. Zuerst im Parlament, jetzt auch noch mit dem Rücktritt von Harry Kopitz und der Herr Deutsch, der hinten nachspringt und sagt, das war jetzt, was jetzt noch kommt, das war nicht so ausgemacht, etc. etc. Also man, man ist wirklich im reindel wie man im Wienerischen so schon sagt und dementsprechend ein Flop der Woche. Top der Woche das fh Joanneum und zwar deshalb, weil, und das ist sehr interessant, weil beim Kollegen Hofer auch die ÖH vorkommt, weil ja die österreichischen Hochschulerschaftswahlen waren und dort ist die Entscheidung beim fh Joanneum um den ersten Platz mit Münzwurf entschieden worden, weil man gleich viele Stimmen hat, inzwischen vollste Ö und Gras und das war, das halte ich ähm, natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern, aber durchaus für eine sehr innovative Form, anstatt zu sagen, bei uns kann ich mich nämlich erinnern, früher, wir hatten eine Klassensprecherwahl und die ging dreimal hintereinander immer stimmgleich aus und irgendwann hat der Klasslehrer gesagt, das entscheidet sich. Dort hat man gesagt, das entscheidet dich direkt oder sonst was, sondern wir werfen die Münze. Vielleicht hilft uns das auch bei der nächsten Nationalratswahl.
1: Ja, oder bei der SPÖ. Das waren jetzt, ja, war jetzt deutlich mehr als 30 ja. Sekunden. Ja. Eine Top, Minute, ja. Top der Woche. Ja.
3: Der Herr Lindner von der SPÖ. Warum? Weil er die eigene Kampagne, wir haben es vorher eingeblendet, diese unsägliche in Richtung des Vizekanzlers äh, kritisiert hat, äh, massiv. Und das äh, ist auch genauso richtig. Ich glaube, das wirkt dann auch. Äh, und Flop der Woche, Kollege hat schon angesprochen, ich hätte zwar auch die SPÖ ganz oben gehabt, aber gesagt, wir wollen jetzt nicht jede Woche dasselbe Lied spielen. Und insofern die ÖH äh, für diese Pleiten, Pech und Pannen. Serie, was erstens die Wahlabgabe angeht in Richtung Serverprobleme und dann auch noch diese unnötig lange Auszählung und auch noch das, dass man sich dafür feiert, dass die Wahlbeteiligung inkrementell ein bisschen nach oben gegangen ist und nur die zweitschlechteste der Geschichte war. Also da sollte man sich irgendwann am Riemen reißen und wieder zu professionellen Standards zurückfinden.
1: Vielleicht dieses Vorbild für die SPÖ-Mitgliederbefragung. Schauen wir, was dabei rauskommt. Das wissen wir dann nach dem 22. Für heute, meine Herren, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie unsere Sendung noch mal nachschauen oder jemandem empfehlen auf Join, auf unserer neuen Streamer. Und wir freuen uns natürlich, dass der QR-Code, den brauchen Sie noch kennen und dann finden Sie den Rest. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Für heute noch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen einen schönen Sonntagabend und wir sehen uns wieder, heute in sieben Tagen. Danke.